0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，叫做什么样的医生是好医生？近日，一张强制休息通知单在网上走红，浙江省海宁市中心医院普外科周伟光医生，高烧到39度 5， 却硬扛着在坚持岗位。继续从事高强度工作，科室里的同事看在眼里，疼在心里，给周伟光开出了一张强制休息的通知单，要求他好好休息。以上新闻， 3月14号澎湃新闻的报道。生活当中有很多事儿是见怪不怪的，这、就是我们长期处于一种思考模式。处于一种宣传口径，处于一种大众教育的过程当中，我们就有可能不太会发现这个里面的问题。可是，当你重新去认真思考和琢磨一下，你会发现这个里面啊问题还挺大。就像我们经常你写一个汉字任何一个汉字你盯着这个字看个十五秒钟以上，你会发现，咦，这个字就不像这个字了。你发现没有？所以，同样的道理，看这个新闻，这个新闻呢、啊？这个医院方也好，或者媒体方也好，或者是领导层面也好，他想表达什么意思？相信所有人都能够看得明白。我们，呃，浙江省海宁市中心医院普外科的周伟光医生，人家明明已经高烧了，但是考虑到病人还需要他的医疗服务，所以轻伤不下火线，坚守岗位，兢兢业业啊，为社会服务，为患者解难。这种行为值得点赞。可是，当我们把这件事落在纸上，你仔细看这个新闻的时候，这个事情就开始不太对头了。首先，我没有什么医学知识，所以我上网搜了一下“普外科”这三个字。根据百度给我的解释，什么是普外科呢？叫做是以手术为主要方法治疗肝脏、胆道、胰腺。胃肠、肛肠、血管疾病、甲状腺和乳房的肿瘤，呃及外伤等其他疾病的临床学科，这是官方对于普外科的解释。那么这个里面提到了以手术为主要方式啊，所以普外科要做手术的哦。我们再来看这个新闻，这个普外科的周伟光医生高烧到39度五，硬扛着。坚持在岗，继续从事高强度工作。各位，什么叫做高强度工作？一个普外科的医生，如果说他坐那儿啊，给病人去这个望闻问切，这个应该不能叫高强度工作。如果他在呃一侧桌子上、板凳上、小床上睡一会儿、眯一会儿，这也不叫高强度工作。那么这个高强度工作是什么呢？我估摸着十有八九那就是得手术了啊。那么一个医生，不管他是给病人诊病也好，还是给这个病人做手术也好，你看他必须有两个条件：第一个，这个医生必须有清晰的思路和清醒的头脑，因为他得调动调动他所有的这个知识，根据患者的化验结果要给出他的对于病情的一个判断。另外呢，如果做手术的话，这个手术该怎么做，方案该怎么定，这个必须得提前讲好。而且手术它是拿手术刀的，拿手术刀手就不能抖啊。但是想必各位都发过烧吧，是吧？如果你高烧到40度左右，这个人是什么状态，大家心里都有数啊，是吧？首先是脑子糊，就像我们经常讲说，这个人脑子发烧烧坏掉了，这个人脑子烧糊掉了，思路是不清晰的。其次，发烧的一个非常明显的症状是整个人浑身无力、无精打采。我我先撇开他的我们这个这个周医生的奉献和大爱的精神，我就问一件事儿，就是一个合格的正常的医生能不能在高烧39度五的状态下为病人进行高强度的工作？他这种状态还适不适合工作？我觉得这是这个问题的核心啊！某种程度上，你自身的状态不好，身染疾病，思路不清，手拿着手术刀都在那抖。你告诉我，如果你是病人，你敢放心？这样这种精神值得我们钦佩啊！但是你真的敢放心把自己的身体交给这个医生，让他给你拿一刀，或者让他去给你为为你这个病情做出一个明确的诊断吗？某种程度上讲句不好听的，这是不是也是对自己、对医院、对这个医生的老婆孩子，以及对患者的打个引号的不负责任呢？啊，所以长期以来我们在宣传层面上一直有一个呃有一个口号，这个口号大家从小到大听过无数遍，叫做“轻伤不下火线”，这个话对不对？这个话当然对嘛，但这个话有几个前提条件。啊。什么叫火线？打仗的时候才叫火线呢、啊，对吧？第二个轻伤，你轻伤不下火线。你说我腿蹭破个皮，你说我今天眼睛嗨了个麦粒肿，眼睛有点疼，这些都叫轻伤。打仗的时候用人之际，前线火线上如果多一个人，这就多一份力量。所以轻伤不下火线，这个话一点毛病都没有啊。可是这个话呢，我们慢慢慢慢，因为宣传的需要，就演变成了。希望你不下火线，希望你轻伤重伤都不下火线，希望你什么伤都不下火线。只要你不下火线，而且伤越重越不下火线，越能体现出你的奉献精神。可问题是你琢磨琢磨，轻伤不下火线没问题，好歹这是个人手。如果他重伤他都不下火线了，这不仅战斗力全无，甚至还有可能拖累其他的人家没受伤的战士们呢。所以。这个话你要这么分析的话，我们现在的这个这这这个事情的发展，就是有一点让人不太好说了，是吧？点到为止。最近我还看到一个新闻，这个新闻是扬州的，具体我不细说了啊。这个新闻就是说，呃，扬州的某位呃很好的医院的医生到北京去参加，就这两天到北京去参加中央电视台二零一八年全国最美医生的这个评选的晚会了。然后这是我们扬州市江苏省唯一一个入选的什么之类的等等啊！我留意到这个新闻之后，我就对这个央视的《最美医生》这个事儿啊，特别有兴趣啊！央视搞的这个和国家卫计委搞的这个《最美医生》已经连续搞了好多年了。然后呢，因为我没看这个节目，我就找到了之前搞搞的这个《最美医生》的一个评选，其中在呃二零一七年，这个《最美医生》他评了一位，这个医生叫王珏。呃，那么这个王医生有什么感人的事迹呢？我看了也深受感动啊。说， 2002年，温州晚报收到一个包裹，里面装着两万现金，还有一封署名是农民的儿子蓝小草的信。这个信中说，这两万是我们辛苦挣来的，捐给那些急需要帮助的孤儿寡母。然后此后每年的11月中下旬，蓝小草都会托人送来两万块钱捐款，这一送就是送了15年。可是这个蓝小草究竟是谁呢？没有人知道，直到2017年，洞头区大门岛上有一位深受老百姓喜爱的乡村医生王爵去世。人们整理遗物的时候，在日记当中发现了这个秘密。原来王爵大夫就是蓝小草，这个真的是高尚，这个真的是不容易。我觉得人家道德品质比我高好多个零，比我高出好多个数量级，我得向他学习，是吧？所以没问题。可问题是。一个国家级的最美医生的奖项，我们当然应该表扬，我们当然应该把这些医生的事迹让民众看到。但是这个里面还有一个点，我不知道各位有没有想到，以前关于医医患纠纷的节目里，我也说过这个事儿。现在这个社会有一个最不好的风气，就是患者，包括患者的家属，要么把医生当成神，要么把医生当成鬼。没有人把医生当成个人，这个是现在一个特别特别要命的一个结果。我们可以看到这两年让我们深受感动的最美的医生，他们的事迹是无非就这几条啊，罗列一下：连续四十多个小时连续工作不睡觉的，患者没钱看病，医生深受感动，自个儿拿钱去垫钱让患者看病的，然后手术做到一半。由于身体不适，然后坚持做手术，浑身衣服湿透，最后手术做完了，这个医生也走掉的啊，突发疾病就去世了的。还有一天不吃饭、不喝水、不上厕所，连续去看200多个病人，连续接0 0多个专家号的。还有，呃，被患者打了、骂了，打不还手、骂不还口之后，继续为患者包扎的。我们最美医生这两年你去看，大抵上都是这样的事情。这些医生美不美？很美。这些医生高不高尚？很高尚。但是要不要这么宣传他们？你知道这么宣传他们会有一个要命的问题，就是大众舆论、大众媒体把医生推到了神一样的位置，然后会提高公众对于医生的期望值。我们都认为好医生就该是这样，好医生就该不睡觉。好医生就该我没钱的时候帮患者垫钱，好医生就应该累死在手术台上，只有那样才叫好医生。你看央视每年不都最美医生宣传的都是这些事迹吗？提高大众的期望值，你让那些正常的、正规的，就是工作的医生，人家怎么办？人家是往哪头靠啊？什么叫好医生？受过良好教育，掌控尖端设备。通过精密复杂的仪器和他自己的专业知识，准确判断病人病情，并且最终通过他的努力和他团队的努力，把这个病给治愈了的，这个就叫好医生。好医生应该享受的是什么？好医生应该享受的是，也每年或者每半年，他都在研究最新的前沿的课题，研究病情的进展。研究这个医术的精进，呃，不要经常加班，偶尔加班，但是有加班费。他们应该开着好车，他们应该住着宽敞的房子，他们应该不用为人身安全担忧。他们的家人、家里人、亲戚都因为自己的老公、自己的爸爸、自己的妈妈是一个好医生而觉得很骄傲和自豪。这是好医生，这是正常的医生。这也是应该医生应该有的状态。你去问问现在的医生，不管是康复的、江滨的、三院的、五院的，你去问任何一个医院的医生，你就问他一个问题：以后你的子女还会让他当医生吗？嘿嘿，我跟你说，你你可以去试，十个里面我不说多吧，七到八个说，我绝对不可能让我孩子再干这行了。所以不要造神，真的不要造神。几年前，我们呃，服务行业啊，什么卖卖卖东西的、啊、导购员呐、啊、销售啊,啊、餐饭店的服务员啊，就各种服务行业提出个一个口号，把客户当成上帝。你今天想想，这话都挺可笑的。真的，你甭把客户当上帝，你能把客户当个兄弟就不错了，还上帝？怎么可能呢？这不是一个正正常的、健康的、良性的、可操作的价值观。只仅仅是一句看起来挺高大上的口号而已。我们需要的是你能把客户当客户。你你做一个服务人员，你你做好一切你职业素养内应该做的事情，那就你就是一个好的服务人员。如果在这个职业素养之上的行业标准的要求上，你还能多做一点点，哇，那你简直太棒，是吧？不要当上帝，当个兄弟。同样，医生也是这样。我们不要求那种帮我们，或者我们不应该宣传那种帮患者垫钱的，连续加班、连续上班，最后累死在手术台上的啊，或者是自己过得无比之惨，但是拯救了无数病人的。我们要的是最美医生，我们要的不是最惨医生。我不要，我不希望医生过得很惨。医生要过得惨，以后谁还去当医生？没有人愿意去当医生，谁还为我们患者看病？所以回归到正常的价值观，通过媒体的宣传，通过和医生的沟通，通过大众的舆论，让所有的受众都知道，医生不是神，也不是鬼，医生就是个人，和你我一样的人。一个医生应该体面，他不他不应该要担心会被患者打。他不应该会去担心自己的人身安全，他应该过得好，他不应该过得惨。今天都有话说，就说这么多。